0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber Stefan Hund. Was war für dich der Moment, als du gemerkt hast, So wie bisher geht es nicht mehr weiter und du dann richtig durchgestartet bist.
1: Das war wohl der Moment, als ich begriffen habe, dass nicht ich ins System passe, sondern das System nicht zu mir.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Stunde Null Talk und mein heutiger Gesprächsgast ist Dirk assmann staud Lieber Dirk, ganz, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Wir kennen uns jetzt nur ein bisschen persönlich, aber viele unserer Hörer werden dich noch nicht kennen. Deshalb frage ich einfach mal, wer bist du, wenn du nicht arbeitest?
1: Wenn ich nicht arbeite, bin ich ein Mensch, der liest, in letzter Zeit besonders viel wandert, viel in der Natur ist. Und ja, ich habe auch eine Neigung zu Videoproduktion entwickelt und habe viel Spaß dabei, mich mit sowas zu beschäftigen.
0: <lacht> Videoproduktion ist das dein Business oder was muss ich haben wollen, um heutzutage dein Kunde zu werden? Mein
1: Kunde ist eigentlich ähm, ein Unternehmer, eine Unternehmerin, die sich fragt, wie sie ihr Unternehmen oder sein Unternehmen in der Zukunft ausrichten möchte, um flexibel und beweglich und die Worte mal zu vermengen, am Markt sein zu können. Da spielen heute ganz viele Aspekte mit rein, was man braucht, was man tun muss. Und als Berater unterstütze ich Unternehmen dabei, Neue Arbeitsmodelle zu implementieren. Also der Wunsch, in diese Beweglichkeit zu kommen.
0: Das heißt also, das, was im Augenblick überall diskutiert wird, wie viel Anteil Homeoffice habe ich und wie viel Anteil äh, Präsenz oder was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, die Homeoffice-Diskussion in dieser Corona-Zeit hat das natürlich nur angefeuert. Letzten Endes geht es um die Arbeitsmodelle und die inneren Strukturen. Also es geht eigentlich eher darum, wie möchte ich in Zukunft arbeiten und ähm, Die Unternehmer und Unternehmerinnen haben immer mehr die Herausforderung, dass sie mit äh, Wünschen von Nachfolgern im Fachkräftebereich konfrontiert werden, die sie vorher nicht kannten. Dass klassische Karrierepfade uninteressant werden für junge Leute. Dass äh, die Frage nach Klimawandel und Nachhaltigkeit immer präsenter wird. Und die inneren Modelle von vielen Unternehmen sind ausschließlich auf Wachstum ausgerichtet. Und Wachstum heißt Effizienzsteigerung, das heißt Kostensenkung. Also man ein klassisches Modell, das sich sehr in den letzten ja, 110, 120 Jahren etabliert hat. Und dieses klassische Modell wackelt jetzt. Und es wackelt, weil die Märkte sich auch verändern, immer komplexer werden. Und der Versuch, diese Komplexität zu reduzieren, um komplizierte Antworten darauf zu finden, der scheitert mehr und mehr.
0: Und da bist du natürlich genau der richtige Berater. Insofern einfach auch, weil du ja selbst für dich eine, ich sag mal, immer wieder veränderliche Biografie mitbringst. Du musstest dich oder hast dich ja auch immer wieder so auf neue Situationen einstellen dürfen, einstellen müssen. Was hast du so beruflich bisher gemacht?
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe Bankkaufmann gelernt und nach dieser Lehre habe ich die Computerei entdeckt. Und damals bin ich mit einem Partner in die Apple-Welt getreten. Das war Mitte der 80er und so, mit brandneu. Der Mac kam 1984 raus. Apple gab es ja vorher schon. Aber der Mac kam raus und ich war einer von den wenigen in Deutschland agierenden Spezialisten für Apple-Installationen, Netzwerke und Trainings. Und in Folge habe ich eine knapp ja, 20-jährige Selbstständigkeit ähm, erlebt, habe drei Firmen aufgebaut. Ähm, mit der einen IT-Firma, die auch heute noch existiert, in Mannheim, hatte ich 35 Mitarbeiter. Und nach der Phase, also dann habe ich diplom noch studiert, also Bankkaufmann, Diplominformatiker. informatiker Und so ab 2005 habe ich eine familientherapeutische Ausbildung gemacht, mal ganz woanders hin. Ich bin also Familientherapeut und Familienaufsteller geworden, eine dreieinhalbjährige Ausbildung. Und da war ich aber schon raus aus der Selbstständigkeit, weil ich mir irgendwann mal gesagt hatte, also nee, ich mag diese ewige Rundumverantwortung des Geschäftsinhabers, Geschäftsführers nicht mehr. Ich will mal jetzt einfach nur mal irgendwas gerade tun. Diese Annahme, dass das so sein würde, schlug fehl. Das heißt, in jeder Position, in der ich dann war, wurde ich dann irgendwann schnell Abteilungsleiter, Bereichsleiter, weil ich eben entscheiden und Verantwortung übernehmen wollte und kann. Und später habe ich dann aber gemerkt, dass ich mit den Systemstrukturen nicht zurechtkam. Also ich dachte immer, ich passe da nicht rein, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt wechseln. Und irgendwann war dann so der Konsens da, also ich passe da jetzt irgendwie nicht rein. Und dann habe ich mir eine neue Aufgabe gesucht und habe die auch immer sofort gefunden. gut. Aber auch immer wieder die gleiche Wand gespürt. Und... Vor wenigen Jahren habe ich dann gemerkt, also das funktioniert so nicht. Das ist kein Plan mehr für mich. Und habe mich mal so ein bisschen zurückgezogen, habe mal drei Monate ein bisschen Klausur gemacht. Das war dann, dass ich kein Fleisch, kein Alkohol, keine Süßigkeiten, jeden Tag wandern, früh schlafen, also solche Dinge, meditieren, alles gemacht und tue ich teilweise auch heute noch, um mir darüber im Klaren zu werden, was eigentlich mir wichtig ist. Und in der gleichen Zeit bin ich mit dem Thema New Work in Kontakt gekommen, dieses Schlagwort, neue Arbeitsmodelle und Ähnliches, habe dann mich ganz intensiv in dieses Thema hineingestürzt, viel gelesen, habe viele Meetups besucht, habe dann eine Weiterbildung gemacht im Bereich Organisationsentwicklung. Und ja, da bin ich heute. Ich habe daraus gelernt, dass ich sehr viel mehr darauf achten muss, was tut mir gut und was ist mir gemäß in dem, was ich tue anstatt zu versuchen irgendwo hineinzupassen und ich glaube das ist so die Essenz dessen was ich nach ja, 33 Jahren Berufsleben dann für mich gefunden habe geh raus und tu das was mir gut tut
0: mhm. da würde ich gerne mal auch so diese Knackpunkte mit dir zusammen gucken ähm, so mancher der uns zuhört ist in einer ähnlichen Situation der merkt im Endeffekt ich bin in dieser Früher war es mal eine Karriereleiter und auf einmal war es dann nur noch das Hamsterrad. Ähm, aber wie merke ich es eigentlich, dass ich da mal eine Auszeit brauche? Oder kann ich mir diese Auszeit überhaupt erlauben? Denn ähm, dann passt es ja vielleicht finanziell nicht mehr. Wie, wie war das für dich damals? Oder kennst du vielleicht Menschen in deiner Position, denen es ähnlich gegangen ist?
1: Also ich hatte bei einer Position, bei der ich war, so, bin ich so hart am Burnout vorübergeschrammt. Also wenn ich die medizinische Definition von Burnout nehmen wollte, ja, da war ich also ganz hart davor. Und tatsächlich hat mich letztlich meine systemische, Familientherapeutische Ausbildung wach genug gehalten, um zu bemerken, Vorsicht, jetzt passiert etwas in dir, das dich emotional so instabil macht, dass das nicht gesund ist. Und ich habe dann die Bremse gezogen, bin dann zum Arzt gegangen und so weiter. Und der hat mich dann ähm, erst mal aus dem Verkehr gezogen. Das hat aber meine eigene Bewusstheit und meine Übung getan. Was ich heute eigentlich jedem raten möchte, ist, sich bei Zeiten jemanden zu suchen, mit dem man einen gepflegten, guten Austausch, was die inneren Entwicklungen angeht, zu suchen. Sei es ein Coach, sei es jemand, der als Therapeut agiert. Dieser Nimbus, das ist hier um, ich mache das nur, wenn ich krank bin, der ist sehr abgeschliffen. Das ist mittlerweile wirklich durch. Und wenn ich mich in so einem Hamsterrad, du hast es ja selbst eben gesagt, diese Hamsterradkiste, ja, dieses Reihenhaus, zwei Autos, Kinder, Ehe, also diese ganzen Abhaker, die uns die Gesellschaft ja doch irgendwie vorgibt, die heute durch den verloren gehenden Karrierepfad begrenzt werden. Und es wird immer schwieriger. Und wir werden immer mehr auf uns zurückgeworfen und zu sagen, mal wofür mache ich das, wenn mich das so krank macht? Oder wenn mich das so abstößt? Und hier lohnt sich halt wirklich, einen Coach zu nehmen oder eine Coachin. Also wirklich machen. Das Geld investieren. Und sei es zweimal im Monat jemanden zu nehmen, der einem hilft, zu reflektieren. Und das ist ja auch eine persönliche Entwicklungshilfe. Und dafür ist das wirklich essentiell wichtig. Ja. Mhm. Das würde ich eben anraten.
0: Und hier eine kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Corona stellt als Stunde Null alle Bereiche des Lebens in Frage. Was wird am Ende der Krise sein? Auf was kann ich mich verlassen? Was trägt mich durch? Wo kann ich mich bereits heute besser und wohltuender positionieren, damit ich am Ende der Krise vielleicht sogar stärker herauskomme? Da empfehle ich dir das Phoenix moment seminar Vielleicht sogar genau die richtigen drei Tage, gut vorbereitete und intensiv begleitetes Schweigen. Viele meiner Gesprächsgäste waren auch schon Teilnehmer meines Schweigeseminars. Wann kommst du? Du findest die Seminarausschreibung für dieses Seminar und die nächsten Termine unter Der Phönixmoment. In einem Wort.com. Ich freue mich auf dich. Und nun geht es weiter mit dem Interview. Jetzt frage ich natürlich, du bist im Coaching-Bereich, ich bin im Coaching-Bereich, aber wenn ich jetzt dein, den damaligen Dirk treffen würde und würde sagen: Ja, Dirk, wie kommst du jetzt an einen Coach? Was macht für dich ein guter Coach aus? Wie findest du einen Coach?
1: Ja, die einfache Antwort ist ausprobieren. Und das ist. Ähm, Leider nicht anders. Ich kenne es nicht anders. Also man findet ja nun hinlänglich viele Anzeigen für Coaches im, im Markt. Ähm, letzten Endes gehört natürlich eine gewisse berufliche Qualifikation dazu, die ich mir wünschen würde. Die ist aber nur hinreichend wichtig. Also wichtig ist, dass die Chemie stimmt. Und äh, da Termine bei guten Coaches immer sehr sehr eng gesät sind, berate ich eigentlich, nimm dir einen Termin, geh auf die Warteliste und nimm dir noch zwei andere Coaches und geh da auch auf die Partyliste. Und dann hoffe mal, so schnell wie möglich auszugrenzen, wo du gerne hin kannst. Das ist für die Coaches natürlich nicht ganz so schön, aber that's life. Also ja, das, ja, So würde ich vorgehen. Nimm dir mal drei, vier, fünf. Hör mal eine Interessante Sache dass man mit Freunden und Freundinnen mal drüber redet. Viele haben sowas schon. Man redet nicht so gerne darüber, weil man immer diesen Nimbus, dieser Krankheit da drin hat. Aber tatsächlich, wenn man anfängt, offen darüber zu reden, hört man plötzlich schon ganz vielen Sachen, ja, habe ich auch gemacht, dann war ich bei dem und bei der und der war gut. Ja, ja, mhm. macht hohen Sinn, das macht wirklich Sinn. Ja.
0: Absolut, absolut. Und es muss ja auch keine Dauerbeziehung sein, sondern wirklich auch für dreimal, für fünfmal. Und dann äh, hat man ja meistens schon mal wieder Oberwasser und äh, weiß, in welche Richtung äh, der nächste Hase läuft.
1: Ja, absolut, absolut. Mhm. Also tun, tun, nicht, nicht. ähm, Also ein gutes Gespür ist eigentlich, wenn man merkt, dass man sich immer mehr entfernt von seinen eigenen Ruhepolen. Oder noch einen Schritt zurück, wenn man die Ruhepolung nicht mal richtig kennt. Also. Sich darüber im Klaren zu werden, wo man die Energie herholt, für das, was man am Arbeitsleben und den ganzen Anforderungen halt auch zu liefern hat. Wo kommt denn die Kraft her? Und wenn ich mir selber gar nicht so richtig sagen kann, ah, da kommt's her, dann habe ich schon den ersten, dann ist es ein erster Indikator nach meinem Empfinden. Mhm.
0: Wobei viele machen sich dabei nicht unbedingt Gedanken. Äh, Denn wenn ich da mit 30 in meine Position reinkomme, eventuell am Wochenende Fußball spiele und sage, auch mir kann ja keiner was. Und irgendwann ist dann die Frage, woher kommen die Quellen und welche drohen eventuell auch zu versiegen.
1: Ja, es ist nun leider so, dass eher Menschen, die so mein Alter haben, so Anfang Mitte 50, dass sie merken, also diese Kraftquelle, die ich noch mit 30 hatte, diese diese unglaubliche Energie, die die habe ich heute nicht mehr. Ich ersetze die durch Erfahrung und nicht durch Kraft. Es ist ein reife ein reife Prozess. Und mit 30 hätte ich auch wahrscheinlich nur widerständig versucht, jetzt eine Therapie oder Coaching zu nehmen, denk so wie ich damals war. Das ist mhm. besonders bedauerlich, weil ich mir dann halt eben die Chance für die nächsten 20 Jahre erstmal verbaue. Das wäre natürlich total clever, wenn ich mit 30 schon angefangen hätte, an meiner Persönlichkeit und meinen Wünschen zu arbeiten. Es gibt ja auch eben nämlich viele Menschen, die das tun. Also mhm. danke, es werden auch immer mehr. Aber also als Botschaft nach draußen früh anfangen diese Gesprächspartner als Teil meines Entwicklungsprozesses zu akzeptieren.
0: Mhm.
1: Und dann kommt man auch schneller voran.
0: Ja. Du bist ja für Darmstadt eine der Xing-Ambassadoren und äh, somit kennst du ja nun auch noch eine ganze Reihe weiterer, ich sag mal, Mitbewerber. Wenn du mal so für dich guckst, was nimmst du aus deiner IT-Zeit mit heute in deinen Beratungsbereich, wo du sagst, das ist für mich eine Art von Alleinstellungsmerkmal?
1: Ich sage ja mal, Wissen ist das eine, Erfahrung und Können ist das andere. Und ich glaube, ein gewisses Spektrum an Erfahrung braucht es. Und da zählt Lebenserfahrung dazu, um zu beraten. Es gibt ja viele Junge, die dann in den Bereich hineingehen und jetzt Beratung anbieten. Die haben viele gute Ideen und viele gute Wünsche, aber üblicherweise nicht die Erfahrung, die es auch benötigt, mit, dem, mit der gewissen Sorgfalt und der Distanz auf Systeme und Strukturen zu schauen, auch mit der Vorsicht. Ähm, was mich halt eben ein bisschen außergewöhnlich macht, ist einerseits diese Bankkaufmann, Diplominformatiker, Familientherapeut, Organisationsentwickler, ähm, selbstständig gewesen, im, im mittleren Management, gehobenen Management gearbeitet, äh, und immer noch neugierig und interessiert und offen. Also diese Gemengelage, die ich so für mich empfinde, die, die es mir zu einer unsäglichen Freude bereitet, als Xing-Ambassador die Leute zum Stammtisch zu begrüßen und jeden Einzelnen zu wertschätzen, weil es einfach schön ist, diese Menschen zu sehen. Das machst du auch gut. Ja, ist herrlich. Also das <lacht> liebe ich da ja sehr. Und das vermisse ich im Moment ganz massiv. Also dass ich den Menschen nicht wieder auf die Schulter klopfen darf und sage, schön, dass du wieder da bist. Also... Das vermisse ich gerade sehr. Und auf der mhm. anderen Seite, diese Neugier. Also ich, ich, ich baue gerade ein neues Geschäft auf. Ähm, auch in diesem Bereich der Beratung. Da habe ich eine Partnerin mit an Bord. Und wir haben uns so vor sechs Wochen, habe ich auch kennengelernt, gesehen Stammtisch. Standtisch. Und vor äh, sechs Wochen haben wir gestartet. Und das ist eine so wunderbare ähm, Zusammenarbeit, weil wir beide offen und neugierig geblieben sind. Und das ist toll. Das macht Spaß. Also ich freue mich auf die nächsten 10, 20 Jahre so weiter.
0: Klasse. Mhm. Da gibt es mir genau das Stichwort. Wenn du heute, äh, nee, wie, wie würde dein, der, der Dirk von 2030 äh, auf den Dirk von 2020 reagieren? Von 2030 auf 2020.
1: Ja. Ich glaube, er würde weiterhin, er würde lachen. Ich würde lachen über all die Fehler, die ich jetzt schon wieder mache. Und den, den Unsinn, den ich da wieder verzapfen der aber eigentlich dann auch nicht so antreibt, der so, der so, der mich zu dem macht, was ich auch, was ich auch so spannend finde oder was ich so, weil ich, wenn ich in zehn Jahren zurückblicke und ich habe tatsächlich, es gibt so eine Plattform, wo du Briefe in die Zukunft schicken kannst und die schicken das dann für ein kleines Geld in zehn Jahren. wieder, ich hoffe, dass sie dann auch leben, aber ähm, das habe ich gemacht? Und äh, wenn ich dann das so formuliere, dann kommt genau diese Frage zum Tragen, äh, wenn du zurückblickst. Also die Freude und die Neugier, das ist etwas. Also dieser, ich arbeite wirklich gern. Und jetzt habe ich so Dinge gefunden, die mir so richtig Freude bereiten. Während ich vorher mich immer in dieses Hamsterrad empfunden habe, ist jetzt so kommt so eine, so eine, eine Gemengelage zum Tragen, wo ich mich einfach sehr selbstverständlich, selbstverständlich fühle in dem, was ich tue. Und das tut mir wirklich gut. Und wie es in zwei Jahren aussieht, weiß ich nicht. Und tatsächlich mache ich mir da auch nur begrenzt. Natürlich tue ich Dinge, um Geld zu verdienen. Und das ist auch klasse und toll. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was in zwei Jahren sein wird. Und ich versuche mir darüber jetzt erstmal auch so recht keine Gedanken zu machen.
0: Aber solange du einfach die Erfahrung mitbringst, es wird. Ja, es wird. Und wenn ich im Raum äh, dir so zuhöre und frage, was sind so die Werte, dann kommt bei mir als allererstes das Stichwort Freiheit bei mir an.
1: Das ist diese Beweglichkeit. Also tatsächlich ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, ganz viel online zu machen und dann als echter Remote-Worker woanders in der Welt mal zu sitzen. Mhm. Also das, das, das reizt mich vollständig, diese Gedanke, dass man ein Geschäftsmodell aufbauen kann, dass man wählen kann, ob ich von jetzt gucke ich raus aus meinem Arbeitszimmer und sehe die Bergstraße. Das ist wunderschön. Es könnte ja auch mal ein Strand auf den Philippinen sein. Ja, why not? Obwohl, Fliegen ist ja jetzt vielleicht jetzt nicht mehr so gut. Ne? Also sagen wir mal Bodensee.
0: Ja, ich sage mal so, gegebenenfalls auch mit mehr Transzip nach Vladivostok oder was auch immer, ja, ja. Wobei, das ist natürlich ein bisschen kühler als hier in der Bergstraße. Ja, aber
1: ich war noch nie dort. Das finde ich eine total klasse Idee. Solange die irgendwie WLAN haben, ja, dann ist die Welt mit mir. Ja, die
0: mit Sicherheit.
1: Ich denke schon auch, ja, ja.
0: Ja, ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Gerne.
0: Denn ich habe im Augenblick einfach bei dir mitgenommen, Du hast dich jeweils auf die neue Situation eingelassen. Du hast möglicherweise einfach auch gesagt, ich nehme mich mal einen Moment raus. Das heißt, du hast vorhin gesagt drei Monate, um einfach mal in gutem Sinne Kassensturz zu machen, Neupositionierung, Neuausrichtung. Aber ich sehe eine Perspektive für mich und wenn ich mich dabei neu ausrichten darf und neue Erfahrungen machen darf, dann... Uh, passt das? Und ich höre von dir auch heraus, du willst auf keinen Fall in das Alte zurück, jeweils.
1: Oh nein. Oh nein, 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 nein. Da, Also, ich verstehe die alten Strukturen, ich verstehe, wie sie hergeleitet sind und ich würde gern Unternehmen helfen, dass sowohl der Unternehmer und die Unternehmerin als auch die Mitarbeiter mit der gleichen Freude, wie ich, zur Arbeit gehen. Und das ist so ein, ein Antrieb für mich, das ist so ein innerer Wunsch. Und ich weiß, dass das geht. Ich kenne Unternehmen, wo das geht. Und ja, da möchte ich gerne mitwirken. Das fände ich
0: wunderbar. Ja. Das ist ein Par excellence Beispiel für den Phoenix. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, Stefan. Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite 0 talkcom erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.